0: Benvenuti a questa nuova puntata di Diritto al Punto Oggi parliamo di agenti sotto copertura e indagini informatiche Dividiamo al solito la puntata in più parti, in quattro parti Una prima in cui cercheremo di fare un inquadramento della materia Distinguendo tra agenti infiltrati e agenti provocatori, tipo la Cristina Una seconda, devoluta ad un brevissimo ripasso di cosa sia una scriminante Che abbiamo già fatto nella prima stagione una terza in cui ci chiederemo cosa succede se manca anche solo uno dei requisiti previsti dalla scriminante di cui vi parleremo e quali siano i suoi limiti e infine una quarta nella quale vedremo nel dettaglio di cosa si occupano questi agenti undercover durante le indagini informatiche prima di proseguire però vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro canale facebook sul nostro canale instagram soprattutto e sul nostro sito www.dirittoal.podcast.com dove potete trovare anche dei nostri articoli. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi al nostro canale Spotify e soprattutto al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati. Allora ragazzi, cominciamo con il dire che la disciplina della gente sotto copertura è stata modificata dalla recente legge Spazza Corrotti, la numero 3 del 2019. Come tutti sapete, tale legge si iscrive nel quadro della prevenzione del contrasto alla corruzione. Ecco quindi possiamo già vedere un primo profilo di novità. Quale? Ve lo dico subito. La figura dell'agente undercover fu ideata per accertare quei reati caratterizzati abitualmente da una forte componente organizzativa, ma i reati contro la pubblica amministrazione, come appunto la corruzione, non sono generalmente connotati da tale caratteristica. Allora possiamo immediatamente affermare che il legislatore comincia a prevedere sempre in più ambiti la figura dell'agente undercover e lo fa ampliando anche le azioni che l'agente sotto copertura può compiere senza incorrere nell'applicazione della pena. È un bel
1: direttore. È un, bel direttore. È un, direttore. È un santo. Sì, è una meravigliosa
0: persona. È un santo. È vivo il nostro
2: direttore! È viva!
0: Prima di correre troppo, però, facciamo una utilissima distinzione. Distinguiamo il cosiddetto agente infiltrato dall'agente provocatore. Cosa si intende per agente infiltrato? L'agente infiltrato è colui che, essendo inserito nelle forze di polizia o collaborando formalmente con esse nell'ambito di operazioni investigative ufficiali, pone in essere una condotta di mera osservazione e contenimento dell'attività criminosa. Tale condotta, infatti, è finalizzata all'individuazione della notizia di reato a carico di uno o più soggetti. Specifichiamo quindi, l'agente infiltrato lavora sul piano psichico e materiale di una o più attività penalmente illecite, con l'obiettivo di scovare, denunciare o far cogliere in fragranza i responsabili di attività delittuose. Egli fornisce l'occasione del reato da parte del soggetto che già aveva l'intenzione criminosa di commetterlo. Quindi l'intenzione c'è ed è allo stato latente. L'agente fornisce l'occasione per concretizzare l'occasione stessa. Egli non crea l'intenzione. Passiamo allora al cosiddetto agente provocatore. Egli è colui che pur trovandosi nelle medesime condizioni che legittimano l'agente infiltrato, a differenza di quest'ultimo, pone in essere una condotta che viene definita attiva. Cosa si intende? Si intende una condotta che consiste nell'induzione, nell'ideazione e nell'esecuzione di fatti penalmente illeciti. Ciò significa che l'agente è provocatore quando pone in essere una condotta che istiga, che promuove la commissione di un reato, che altrimenti non sarebbe mai stato commesso. Qui l'intenzione criminale viene originata dall'agente, quindi l'agente induce a commettere il reato a un soggetto che non aveva nessuna intenzione criminale. È abbastanza semplice capire, fatta tale distinzione, che la figura ritenuta legittima nel nostro panorama normativo è esclusivamente quella dell'agente infiltrato e non quella dell'agente provocatore. Ma voi mi direte, ma scusate, non avete detto che l'agente infiltrato pone in essere una o più attività penalmente illecite? E allora perché parlate di una figura legittima? Non dovrebbero essere entrambe punite? Bene, rispondici a questa annosa domanda.
1: La domanda di Cosimo è assolutamente opportuna Se non fosse però che il nostro legislatore Ha prontato per tali soggetti Una scriminante. Ma vi ricordate cos'è una scriminante? Facciamo un piccolo ripasso Intanto vi riconsiglio di risentire la puntata 4 Della prima stagione chiamata Adriana In merito perché ricordo che La Cri aveva fatto un esempio Molto carino con Cosimo E eh, molto esplicativo Per scrupolo comunque facciamo Un velocissimo ripasso Cosa accade? In presenza di un contesto determinato, quindi ad esempio, ove ricorrano la presenza di un pericolo, la proporzione tra l'offesa e la difesa e la necessarietà di un'azione di difesa per salvare se stessi o altre persone o addirittura anche propri beni materiali, il legislatore ci permette di compiere delle azioni che, se decontestualizzate, in realtà sarebbero illecite. In gergo giuridico diciamo che le scriminanti eliminano l'antigiuridicità del fatto che è uno degli elementi di cui si compone un reato. Il nostro ordinamento, in altri termini in buona sostanza, quando prevede una scriminante opera un bilanciamento, di fatto sceglie tra beni giuridici contrapposti prediligendone uno e sacrificandone un altro. Riportiamo la teoria al nostro caso pratico dell'agente infiltrato egli effettivamente compirà delle attività che non sono illecite quindi di fatto pone in essere un reato ma il legislatore dice io in questo caso non lo posso punire in quanto ritengo prevalente il fine che c'è dietro alle sue attività ovvero scovare, denunciare o far cogliere in fragranza come si dice in gergo con le mani nella marmellata il responsabile dell'attività delittuosa ma di che tipologia discriminante si sta parlando? Non vi preoccupate, adesso ve lo dico. Secondo la tesi prevalente, questa scriminante è riconducibile allo schema dell'esercizio del diritto e non a quello dell'adempimento del dovere. Ora vi spiego bene che cosa vuol dire questa frase. Vuol dire che la gente sotto copertura ha il diritto di compiere quei fatti costituenti reato. Inoltre è una scriminante abbastanza particolare perché è una circostanza non oggettiva ma soggettiva. Che cosa vuol dire anche questo aspetto? Vuol dire che in caso di concorse di persone la scriminante in commento non si estenderà automaticamente ai concorrenti, ma si dovrà valutare soggettivamente la condotta di ciascuno. Abbiamo detto, però, all'inizio, che ci sono dei limiti all'applicabilità di questa scriminante. Quali sono Albi? Ricordaceli.
2: L'applicabilità di tale scriminante è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge. Vediamole una a una. Innanzitutto. L'operazione dell'agente sotto copertura deve essere disposta dagli organi di vertice delle forze dell'ordine. In secondo luogo, l'agente deve avere la qualifica di ufficiale oppure deve far parte delle strutture specializzate o appartenere alla direzione investigativa antimafia. In terza battuta, le operazioni devono essere disposte al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati elencati dalla legge. Come quarto punto, inoltre, sono scriminate solo le condotte stabilite ex legge. Ciò significa che questa norma si applica solo a certe condotte dell'agente sotto copertura. Stiamo dunque parlando di una norma a fattispecie esclusiva e quindi escludente. Questa è una grande particolarità, perché solitamente le norme che introducono le scriminanti sono qualificate come norme espressive di principi generali e quindi suscettibili di applicazione bianalogica. Qui invece abbiamo una norma che descrive una fattispecie esclusiva e pertanto escludente. Passiamo all'ultimo requisito. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione dell'agente deve dare preventiva comunicazione al PM competente. Sorge spontanea dunque la seguente domanda. La mancanza di uno o più di uno dei presupposti cosa determina? Beh ragazzi, la norma subordina l'applicazione scriminante alla sussistenza di tutti e cinque i presupposti. Ergo, la conseguenza logica è che la mancanza, anche solo di uno di questi, determini l'inapplicabilità della scriminante. Ciò significa che la gente incorrerà in una responsabilità penale devo dirvi che su questo punto c'è un gran fermento giurisprudenziale che per questioni di tempo non affronterò adesso passo dunque la parola a te Giando e a te Cria finché ci parliate un po' di come funziona l'attività undercover per le indagini informatiche
3: ciao a tutti allora innanzitutto cerchiamo di capire chi sono questi agenti e a che corpo appartengono e ancora che qualifiche e qualità particolari essi abbiano Bond James Bond Senza tenervi troppo sulle spine, vi dico che tale compito è devoluto alla polizia postale e delle comunicazioni. Le operazioni di cui vi stiamo parlando includono sia la possibilità di realizzare e gestire aree di comunicazione o scambio materiale, sia di partecipare ad esse utilizzando preesistenti circuiti, fino ad arrivare addirittura alla possibilità di creare siti ad hoc. Va da sé che il poter contare su uno strumento come internet si è dimostrato di fondamentale importanza, rendendo l'operato degli agenti particolarmente incisivo nel contrasto dei reati informatici, come ad esempio la pedopornografia. Difatti il cyberspazio, del quale mi sentite spesso parlare in maniera negativa Causa la mia avversione verso alcuni dei suoi modi di utilizzo Rappresenta una risorsa di inestimabile valore Non soltanto per l'identificazione di condotte di abuso Ma anche proprio come ostacolo alla loro realizzazione Un esempio per intenderci meglio Le stesse risorse informatiche sfruttate dai pedofili possono essere utilizzate al contempo da agenzie di controllo sociale al fine di entrare più agevolmente in contatto con tali realtà criminali e contrastarle. L'anonimato, ad esempio, può essere utile nelle investigazioni sotto copertura per interagire con il sex offender e identificarlo. Fate tali premesse, possiamo dire che la scelta di un corpo di polizia specializzato per le operazioni undercover trova giustificazione da un lato perché si tratta di un'attività che richiede notevoli competenze tecniche e una specifica preparazione del personale operante. Dall'altro lato, le investigazioni devono necessariamente essere coordinate a livello centrale da un unico organo che deve individuare le strategie di contrasto e controllare l'attività degli uffici territorialmente competenti. Questo perché... Perché ragazzi immaginatevi delle investigazioni di questo tipo svolte senza alcun tipo di coordinamento. Avremo un sacco di sovrapposizioni tra più operazioni con il rischio che si arrivi persino all'eventualità che gli uffici si indaghino reciprocamente. Ma prosegui tu Cri.
4: Allora per completare quello che tutti avete detto ragazzi mi soffermo su qualche dettaglio più specifico di come si svolge l'attività undercover su internet. Come fa quindi nel pratico la gente undercover a scovare e far uscire allo scoperto i criminali di rete? È semplice ragazzi, si costruiscono un io digitale, entrano nelle chatline dei criminali, fingono di avere interessi comuni e cercano di instaurarci un rapporto. Immaginatevi la difficoltà. Prendiamo ad esempio le indagini sulla pedopornografia. Io, agente undercover, devo far finta di condividere con te, sex offender, le medesime perversioni sessuali nei confronti dei minori. Vi immaginate quante cose orribili devono sentire e devono pronunciare questi agenti per creare il rapporto di cui vi ho appena parlato?
1: Andiamo bene, proprio bene.
4: Ecco perché il ruolo degli psicologi in queste indagini è determinante sia al fine di creare un criminal profile del sex offender sia per supportare l'attività stessa dell'agente undercover in ogni istante tramite sedute di defaticamento mentale dovete immaginarvi che la migliore attività di investigazione nell'ambito oggetto di disamina si avrà quando nel corso delle comunicazioni in chat non si riesce più a distinguere chi sia il poliziotto e chi sia il pedofilo Altro dettaglio rilevante è che l'attività di cui stiamo parlando si svolge a più riprese e non in un solo pomeriggio e con l'utilizzo di io digitali differenti per capire quale sia l'approccio migliore per instaurare una relazione col sex offender e seguirlo virtualmente. Non devo nemmeno spiegarvi inoltre che l'utilizzo di tecniche di anonimato online sempre più blindate rende sempre particolarmente ardue queste indagini io vorrei tanto continuare spiegando quale sia l'utilizzabilità processuale delle prove eventualmente raccolte dalle indagini undercover online ma credo che ne abbiamo abusato abbastanza del vostro tempo, perciò chiudo qui il mio intervento e casomai affronteremo questo aspetto in un'altra puntata vi lascio dicendo che speriamo che la puntata sia stata di vostro gradimento e che abbiate imparato insieme a noi qualcosa di nuovo, se avete qualche domanda di diritto scriveteci pure su facebook, instagram o sulle nostre mail ufficiali, infochiocciola diritto al punto, punto it, o ancora consulenza chiocciola diritto al punto, punto it, e noi cercheremo di rispondervi o provvederemo a creare puntate ad hoc con ad oggetto le vostre domande più frequenti vi lasciamo con una piccola citazione dal film Donny Brasco che ci è sembrato calzante per descrivere la difficoltà delle indagini sotto copertura e con la nostra sigla alla prossima puntata ciao, ciao a tutti
0: ciao ragazzi
2: tanto varrebbe che io stesso gli piantassi un proiettile in testa lo capisci ho passato tutti questi anni Cercando di essere per bene un vero esempio di moralità Per cosa? Per niente Non sto diventando come loro,
3: io sono uno di